0: La mejor vida de todas las mañanas día al tema por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. 80 diales en todo el territorio nacional. El pulpo Alexander Brasón en la cónsula. Rafael Pérez Prado en los controles como operador de guardia. Que les habla a esta hora Ismael Jiménez. Ya está al hilo telefónico nuestro segundo invitado del día. Juan Manuel Teixeira, quien es el general encargado del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela. Buenos días, general.
1: Eh, buenos días, Ifemar, gracias nuevamente por, por invitarme a este tu programa Día Alterna, desde acá, desde el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, bueno, enviamos un saludo a todos los usuarios y usuarias que en este momento están sintonizando. Este, tu programa, y bueno, honradísimo de estar nuevamente con y bueno, y por supuesto con, con una comunicadora de lujo como lo eres tú.
0: Muchísimas gracias, General. Aprovechando la oportunidad que lo tenemos aquí, quisiera hablar del crecimiento del sector de la aeronáutica civil en Venezuela en los últimos años, que ha sido realmente impresionante, y que ha contado con el reconocimiento, además, de las grandes certificaciones que nos permiten a nosotros volar con todos los permisos aéreos nacionales e internacionales.
1: Eh, bueno, sí, ciertamente lo que lo que acaba de decir me daría a mí como para dar una conferencia de unas cuatro horas. <risa> no, el, pero el tiempo en radio es muy muy pequeño. Eh, sí, hemos tenido un crecimiento. A nosotros nos ha tocado desde nuestra llegada a al ...vivir el peor momento que ha tenido la aviación civil en toda su historia... ...que ha sido el momento de la pandemia... ...desde que los hermanos Wright eh, a principios del siglo XX inventaron el avión. No había habido un, una crisis tan profunda que haya atacado la aviación. A nosotros nos tocó vivirla, pero a nosotros nos tocó vivirla al doble. ¿Por qué? Porque somos un país que está... Eh, bajo las amenazas del imperio Con medidas coercitivas unilaterales Más de los 900 y, y, y muchas de ellas que impactan directamente Sobre el transporte aéreo Pues bien, nosotros primero que nada eh, Fuimos llevando la aviación de menos a más Haciendo que la misma no se convirtiera En un, en un medio para que el, el COVID-19 Se expandiera Ahí están los números que, que pueden revisarse por el Ministerio de Salud. Eh, nosotros aplicamos un protocolo de bioseguridad que fue alabado, inclusive copiado por países de la región cuando se pedían las pruebas PCR, al ingreso, eh, tanto en, en el lugar de origen como, como otra que se volvía a hacer acá. Eso permitió que nosotros pudiésemos llevar el, el servicio del transporte aéreo y no perder la conexión, no perder ese el, el medio de transporte aéreo, no aislarnos al mundo. Y bueno, sí hemos tenido, hemos venido creciendo. Eh, recientemente yo lo dije en un programa, lo puedo repetir acá. Cerramos el 2022 con un crecimiento en eh, vuelos domésticos y Vuelos y cantidad de pasajeros transportados eh, en comparación con el 2019. Estamos hablando del 2019, no teníamos pandemia.
0: Antes
1: de pandemia. Cerramos el, sí, cerramos el 2022 con, con 37% más de, perdón, perdón, 17% más de vuelos domésticos y pasajeros transportados. Que teníamos en el 2019. No así la cifra en vuelos internacionales que cerramos en 2019 eh, con apenas el 50% de pasajeros transportados y vuelos y cantidad de operaciones que teníamos en el 2019. Pero la buena noticia ante esta este tema de los vuelos internacionales. Es que si ya comparamos, porque ayer, como sabía que iba a estar hoy acá, ayer pedí un corte uh -huh. de, de este trimestre y la buena noticia es que si nos comparamos con el año 2022, que fue la cifra que te acabo de, de, de comparar, ya estamos por encima de cantidad de operaciones y, y pasajeros transportados por, por eh, en 33,5%. Es decir, y remar que vamos con una proyección que vamos a te alcanzar a fin de año, que vamos a, te, a superar las cifras de operaciones y pasajeros transportados que teníamos antes de la pandemia. Eso es una noticia espectacular. Eso es una tremenda noticia porque... Eh, a pesar de las dificultades, el transporte aéreo ha venido haciendo las cosas bien y se y poco a poco ese crecimiento, ese músculo que, que se va viendo en, 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 el, en el sector aéreo permite que el mismo se vaya afianzando para convertirse en lo que debe ser un eje transversal, un soporte para la economía la nueva economía que de manos de nuestro presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moro ha sabido sortear en medio de tanta, eh, tanta tanto serio tanto tan, tanta guerra contra y nosotros. Tanta
0: persecución.
1: Tanta persecución. Y bueno, eh, vamos en crecimiento. Eso en verdad nosotros nos tienen muy felices. Eh, como, como ha sido anunciado, vienen más aperturas, este pero estamos trabajando con la apertura a partir del 3. Siempre resalto el a partir del 3, porque hay gente que dice que ya se anunció que el 3 de abril vienen los vuelos a o sabes A partir del 3, las aerolíneas. No, no, cuando se, se hace un anuncio, necesitan una preparación, necesitan una comercialización. Entonces, no, no arrancan el día exacto. Eh, vienen otras aperturas, Cambiasa ha venido anunciando nuevos vuelos a nuevos destinos acá en, en el territorio nacional, Trujillo, eh, Mérida, eh, entre otros. Eh, vienen también se han anunciado vuelos ya a, a Brasil. Eh, pues bien, las aerolíneas internacionales que, que vuelan a, a Europa, muchas de ellas este, aumentan, aumentan los las frecuencias. Eh, que hacen semanalmente recientemente fue anunciado TAP la línea portuguesa hacía dos frecuencias ahora está haciendo a partir del 26 de marzo tres hay algunas españolas eh, que ya nos han solicitado hacer, la, hacer tres frecuencias semanales hacer la cuarta eh, Turkish eh, en una reunión que estuvo acá nos anunció que entre sus planes de expansión tienen ellos hacen ahora una frecuencia diaria eh, en una primera fase quieren hacer 10 vuelos semanales y en una segunda fase dos vuelos... Eh, Turkish, eh, wow. viari, Turkish, Turkish, sí. Eh, aspiran, eso están dentro de sus planes. Eso es, eh, ha sido público, no, no estoy eh, diciendo... No es una nada, primicia,
0: pero, pues. <risas> sí,
1: sí. Eh, 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 o sea que, que el, el sector aéreo va, va en medio de todas las dificultades y demás en toda esa persecución, así la FA todavía nos tenga clasificado como categoría 2, que es una medida también política, porque quiero decir que entre ese crecimiento que hemos tenido, bueno, nosotros mantenemos nuestros estándares eh, ante el organismo competente, que no es la FA, la FA es mi homólogo, por decirlo de alguna manera, mm -hmm. eh, el organismo competente es la ONU, es la OASI, organismo al cual Venezuela... Es miembro y organismo en el cual, hace poco, el año pasado, en eh, su eh, 41 Asamblea General, Venezuela lanzó su candidatura para ocupar un puesto en el Consejo Directivo. Y a pesar de lo que muchos pensaban que no lo íbamos a lograr, pues logramos entrar con 131 votos en los países que reconocen el nivel y los estándares de seguridad y el nivel de de, de, de lo técnico, de lo, de lo profesional que es el sector aéreo venezolano.
0: ¿La categoría 2 la da como
1: su homólogo en los Estados Unidos? Sí, eh, eh, yo siempre digo, a veces en algunos programas, que bueno, que yo yo, yo tengo argumentos, el INAC tiene argumentos por, por los accidentes que ocurren en los Estados Unidos, chocan aviones en el aire. Uh -huh. eh, Ocurren normalmente cosas que aquí no ocurren, pasajeros que pasan a las zonas estériles con armas, ocurren miles de cosas que uno hace ver que la seguridad ya este no tiene los niveles. Yo a veces digo que, bueno, en cualquier momento nosotros pudiésemos hacer lo mismo, sacar un tuit y decir que la FAA está en categoría 2 para Venezuela y recomendar que nadie que nuestros aviones no vuelen para allá o, que, o tomen todas las medidas. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque eso no no, es, no está en juego ahorita. Eh, pero lo que, que sí si quiero hacer ver con estos ejemplos es que nosotros los venezolanos tenemos que sentirnos orgullosos de la aviación civil venezolana, una aviación con nivel. A nosotros, nosotros tenemos acá, mar eh, inspectores, eh, técnicos que constantemente son llamados por los organismos multilaterales, regionales eh, y mundiales. ...para dar eh, conferencias... ...para integrar comisiones auditoras... Solo acá se ve el, el nivel que nosotros tenemos... ...y por eso es que la aviación venezolana... ...con tanta dificultad... ...se mantiene volando, se mantiene creciendo... ...y como digo yo, volaremos y venceremos... ...a nosotros no nos detiene nadie... Se
0: sí, habla mucho de las normas ISO... ...que eh, han obtenido aerolíneas... ...o la aerolínea bandera nuestra... ...como con Viasa. ...es importante explicarle un poquito a quienes nos están escuchando, porque ciertamente esta política que usted avisó allí cuando habla de la categorización que desde Estados Unidos se hace acerca o sobre nuestra aerolínea o nuestro sector de aeronáutica civil, eh, busca generar su sobre y temor, como otras tantas políticas que vienen acompañadas de eh, las sanciones, es decir, no viaje a Venezuela, en Venezuela... Eh, no está a la altura para recibir eh, aviones eh, de gran envergadura y por allí comienza toda una campaña de descalificación y de satanización de nuestras eh, instituciones que se rompe inmediatamente, inmediatamente cuando Venezuela eh, abre sus puertas a cientos de turistas y ponen sus pies estos turistas en, en los aeropuertos, en el aeropuerto por ejemplo más importante del país que es el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.
1: Sí, esas son campañas negativas. Eh, yo repito, nuestras aerolíneas cumplen con todos los estándares. La aviación es el transporte más seguro del mundo. Esto no lo digo por mero uso de retórica. Eh, no Cualquier persona puede investigar en, la, en, en Internet y darse cuenta de lo, que, de lo que yo estoy diciendo es cierto. Y no, no deja de ser así acá en Venezuela. Para que un avión. Para que un avión de pasajeros despegue, pasa por miles y miles de controles, eh, si ocurre una dificultad, algún detalle, bueno, ese avión no vuelve a entrar en línea de vuelo hasta que pase por miles y miles de controles. Eh, la aeronavegabilidad es algo que nosotros acá no negociamos, no negociamos, no regalamos certificados a nadie. Eh, Las la, la varitas o que medimos es bien alta. Y eso tiene una razón de ser, ¿no? todo el, el, el que trabaja en la aviación civil sabe, que eh, como digo yo en algunas clases, en algunas conferencias, allá arriba no hay un brillo, y, y por eso eh, la gente no debe tener ni, ningún temor, Nuestra, nuestros aviones salen al exterior y crean que cuando, cuando llegan al exterior también son revisados y, en los otros aeropuertos, tienen que cumplir con las normativas y si no, no se le permitiera salir este aquí en Venezuela aterrizan aviones eh, Boeing 787, los aviones más grandes que, que, que están, que los más modernos que tiene ahorita la Boeing como es el caso de los aviones de Turkish los aviones de eh, este, um, Air Europa eh, los aviones modernísimos 330neo de TAP los aviones Iberia ha venido con el, los modernos Airbus 350. Las aerolíneas Rusa Norwin aterriza allá en Margarita un aeropuerto que, que está certificado eh, de categoría internacional y aterriza con un avión 777 con 440 pasajeros a bordo y no ha tenido nunca una dificultad. Nosotros constantemente somos somos objeto de auditorías por parte de la OAS, auditorías eh, que, que normalmente eh, son presenciales y algunas son con, con vigilancia remota, digámoslo de esta manera. Y ahí están, ahí están los números. Eso no, yo no. Eso es, es público y notorio porque se puede inclusive investigar en la página de la OAS La aviación civil venezolana tiene un estándar de los más altos de toda América y, y lo seguiremos teniendo. Lo seguiremos teniendo. Nuestros aeropuertos, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Aeropuertos de Bahel, están son miembros del Consejo de Aeropuertos Internacionales, un organismo. ...al cual no todo el mundo ingresa. Este, nosotros tenemos, y esto lo digo como venezolanos, súper orgullosos... ...tenemos muchos motivos para sentir seguridad... ...y para, para que nuestro corazón palpite cada vez que vemos un avión venezolano en el aire... ...cuando vemos nuestra aerolínea bandera en el aire... ...y cuando vamos a nuestro aeropuerto internacional de Maiketía y otros aeropuertos... ...y vemos la calidad... ...de los servicios que ahí se ofrecen.
0: Además uno puede palpar también en el aeropuerto nacional o en el internacional el tráfico aéreo. Y eso es muy importante porque eh, son experiencias que a pesar de que no son estadísticas... ...son experiencias empíricas que tiene el usuario del aeropuerto. Uno ve la gran movilidad de vuelos, uno ve aperturas de nuevos vuelos... a no solamente a lo interno, sino hacia el exterior. y Ese tráfico también es producto de un gran esfuerzo y como usted lo dice, y hay que resaltarlo, porque se cumple con la permisología, incluso Venezuela... Eh, y quisiera que usted me ratificara eso, ha logrado dentro de la industria garantizar el mantenimiento de las aeronaves que aterrizan, ha desarrollado una industria aeronáutica que le permite ser rentable y aportar recursos al país, que eso es muy importante decir. Sí, no es... Eh,
1: no... El, el sector aéreo, no como tú lo has dicho, no solamente la parte de de, de las aerolíneas, los aviones. El sector aéreo es muy complejo, tiene muchas aristas. Eh, ciertamente, el tema mantenimiento eh, es un. Es, la industria aeronáutica es algo también que, que resaltar. Nosotros, en Venezuela, existen las organizaciones de mantenimiento aeronáutico certificadas. Por, por nuestro, por el instituto, las cuales están en, en constantemente, eh, y esto es un eje transversal de lo que hace el INAC, la vigilancia permanente, porque no es solamente que yo te entregue un certificado por cinco años, no, en esos uh -huh. cinco años eres visitado y eres supervisado para que las condiciones con las cuales yo te entregué ese certificado se mantengan, y si no se mantienen, te revoco el certificado. Eh, eso sucede mucho acá porque está en juego el tema de la seguridad. Entonces, nuestras organizaciones de mantenimiento, bueno, en sus especificaciones operacionales, cuentan con, con todas los, la, los, eh, las posibilidades de, 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 de hacer eh, sus mantenimientos a los, a los distintos tipos de aeronaves. Pero también hay algo que, que yo quisiera resaltar acá. Recientemente, hace unos par de años nosotros inauguramos ...el presidente inauguró la empresa Aeronáutica Nacional... ...una empresa que se que viene creciendo... ...y de la mano con el Instituto... ...nosotros venimos y hemos anunciado al organismo eh, multilateral... ...que rige la, la aviación... ...nuestro paso para irnos certificando como un país... ...que tenga la certificación mundial... ...para ser diseñador y fabricador de partes... ...repuestos, herramientas, accesorios... ...en eso venimos avanzando... ...recientemente estuvimos en Rusia... Eh, visitando cuatro cuatro universidades con las cuales vamos a tener convenios para formar profesionales en áreas eh, como robótica, eh, realidad aumentada, entre otras que son afines a esta industria, para ir poco a poco llevando esos, esos, esos procesos y en, la, en, en un, un mediano plazo poder certificarnos y tener una industria que, que no solamente sea consumidora, para hacer mantenimiento, comprar partes para hacer mantenimiento, uh -huh. sino que también podamos acá producir un tren de aterrizaje, podamos producir caucho, podamos producir partes, herramientas que sirvan a la industria eh, aeronáutica. En eso estamos, y eh, remar, Yo eh, no sé si cómo estamos de tiempo, si puedo. No avisar. nada, quería,
0: yo todavía vamos a preguntarle, voy a preguntarle además a propósito de todo también la cruzada que han realizado del sector aeronáutico, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte también, eh, en contra de la corrupción, y hay que decirlo así. Y ustedes han emprendido ah. una campaña precisamente para recordarle a las aerolíneas que están obligadas a vender la boletería para cualquier destino con la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. Y además han abierto caminos para denunciar cualquier irregularidad. Eh. ...le hacen sí. llegar esta irregularidad... ...tienen un código QR... ...quisiera que nos comentara un poquito de eso... ...sí...
1: Eh, ...nosotros... Eh, ...el sistema de denuncias ha existido... no ...ha existido sí. siempre... ...pero yo particularmente... ...yo y algunos compañeros acá en línea... ...nos dábamos cuenta que... ...bueno, las redes sociales... ...es el lugar donde muchos pasajeros... ...descargaban su, su molestia... Eh, ...pero no eran atendidos... ...a pesar de que hay un sistema... Bueno, nosotros lo que hicimos fue, hicimos un, una plataforma eh, muy sencilla a través de un código QR. Ahora ese código QR está en todos los mostradores de la aerolínea cuando los pasajeros van a, a chequearse. Eh, está en manos de todos los funcionarios del INAC. ...que están en los aeropuertos debidamente identificados... O ...con su chalequito azul o con la camisa blanca o roja con el logo del INAC... Y es un código QR a través del cual el pasajero accede a un portal... ...se, se, se identifica, o sea, se, se inscribe, se registra... ...y a partir de ahí él tiene un formulario para poner su denuncia... ...la cual debe estar enmarcada en los, en los ítems de las condiciones generales de transporte que están establecidas en la CETA Oficial. Esos ítems eh, o esos motivos de denuncia pues están englobados en, en esto que te voy a decir, denegaciones de embarque, demoras de embarque, cancelaciones de vuelo, pérdidas de conexiones, retraso en tu equipaje, pérdida de avería de tu equipaje, eh, cuando tú pides un, re, un bolso de boleto, maltrato de los funcionarios de la aerolínea... Eh, cobro excesivo, no suministrar información de cambios en, en el vuelo, entre otros. Eh, bueno, eso nos ha venido dando un resultado eh, de verdad, pienso que el tema mediático y ahí pido la ayuda eh, de ustedes, los, los comunicadores, en, en ayudarnos a divulgar este tema que, que, que los usuarios, para que los usuarios tengan esta esta herramienta y denuncia y fue a través de una denuncia que a nosotros nos llega algo que tú comentaste ahora pues de una aerolínea que bueno vendía la, el boleto de un punto a otro en, ya no recuerdo de eh, 70 dólares y cuando él le iba a pagar en Bolívares entonces costaba más eh, esa denuncia nos llegó inmediatamente la procesamos recopilamos las pruebas y a la aerolínea le fue aplicada la eh, multa, la máxima multa establecida para ellos, más la advertencia eh, que se le hizo eh, en, eh, aquí mismo en el INAC. Dicho sea de paso, después también llamamos a todas las aerolíneas para advertirles so, sobre esto y estamos en vigilancia permanente. Estamos en vigilancia permanente porque. Eh, ningún venezolano, ningún pasajero, esta mañana publiqué un tuit recordándolo nuevamente, ahí uh -huh. está en mi cuenta, ningún venezolano que vaya a, a agencia de viaje, a, a la oficina comercial de una aerolínea, al aeropuerto, si el boleto cuesta 50 dólares... Son 50 dólares que usted lo puede pagar en bolívares a la tasa que fije el día el Banco Central de Venezuela. Ni un bolívar más. Un bolívar más que le cobre la aerolínea, pues denúncielo con la prueba respectiva que nosotros vamos a actuar porque eso no lo vamos a permitir. Eh, tengo que decir que, que, bueno, el sistema de denuncias está, está funcionando. Nos llegan las denuncias. También tengo que decir que nosotros trabajamos las denuncias de la mano con la aerolínea. O sea, la aerolínea tiene acceso al sistema. Claro, él no ve la, la, cada aerolínea no ve las denuncias que le llegan a otra aerolínea, sino a la suya. De manera que la respuesta sea más inmediata y todo sea más tran, transparente. Entonces, bueno, y también con todo, ya que hablas del tema de, de corrupción, en estos días vi en las redes gente que desconoce el tema aéreo decía bueno cómo entraron esas aeronaves y acá el Inac tiene que estar involucrado bueno el Inac ha sido un el, el Inac no es un órgano de, de investigación criminal ni mucho menos ni de, de, de determinar dónde se obtienen los el, el Inac es un, es un organismo técnico eh, que regula la actividad aérea la, que la actividad aérea sea segura ordenada y eficiente. Obviamente, ciertamente acá nosotros tenemos un registro aeronáutico y nuestro, nuestro registro aeronáutico es encargado de asignar las matrículas a las aeronaves y llevar un historial. Ese historial, cuando hay una compra y venta de una aeronave, eso se registra, primero se hace la compra y venta en una notaría pública, en otro organismo. Y el, acá lo que hacemos es el INAC es que esa documentación llegue acá y pase un expediente donde se archiva y se lleva el historial de todas esas las transacciones o lo de, que se hayan hecho con las aeronaves, es por ello pues que en medio de toda esta investigación de la trama de corrupción que está eh, en, en estos momentos como, como principal matriz de opinión eh, el INAC ha facilitado ...por el orden que llevamos en eso ha facilitado toda la información... ...y se ha descubierto que pues esas aeronaves pertenecían a empresas... ...que eran de de este grupo de venezolanos que están ahorita bajo investigación.
0: Fíjese que eso es muy interesante, ya para culminar... Eh, ...porque usted eh, resumió en definitiva lo que yo le quería eh, preguntar... ...y es que efectivamente... Gracias al control, gracias al registro que se ha venido sí, sí, sí. llevando a través de este instituto que regula la, la aeronáutica civil en el país, se pueden armar los expedientes y se puede contribuir para que el proceso de investigación sea lo más expedito posible, que es lo que se permite, que es lo que se quiere en estos casos. La, la transparencia sí. en los trámites es fundamental para, en, para cualquier eh, control que se tenga que llevar a cabo. En el caso de la industria aeronáutica, pues todos los controles de seguridad que son la base fundamental y la existencia del de INAC, ¿no? Garantizar que la seguridad permanezca por encima de cualquier otro elemento. Y la seguridad también tiene que ver con estos procesos de investigación. Así que nuestro reconocimiento general uh, por el crecimiento a usted, al ministro de Transporte Ramón Velázquez Araguayán, quien además es un amante de la aeronáutica eh, civil en el país, y esperamos, por supuesto, que siga creciendo el número de aeronaves que vienen y van de nuestro país, porque eso e, implica el crecimiento de, un, de una industria que por mucho tiempo estuvo estancada y que hoy por hoy se convierte también en una de las industrias más importantes para nuestro país. Palabras finales para esta entrevista.
1: Sí, bueno... Eh... Gracias por, por darnos la, la oportunidad, me, me siento muy honrado de, de que tú seas la que nos entreviste. Eh, cuenten con la Aeronáutica Civil Venezolana, cuenten con el Instituto, nosotros somos un, un, una institución que está en vigilancia permanente de la actividad eh, aérea para que la misma sea segura, ordenada, o siente en, en eso de la seguridad, no solamente la seguridad operacional, es lo que acabo de decir, la seguridad jurídica, sí. y bueno, nos vamos a enfrentar ahora a un periodo de, de, de Semana Santa, ya en carnavales vimos como el transporte aéreo, en cantidad de operaciones y pasajeros transportados, superó las cifras del 2009, estamos expectantes a lo que ocurra
0: ¿Cómo se Ahora preparan
1: para Semana Santa? ¿Cómo se preparan? Bueno, eh, ya, ya estamos eh, eh, preparados. No, no es que Listo. cómo se preparan, ya estamos listos. <risa> eh, sí, eh, ya tenemos bastante... Eh, todo todo el sistema de aprobación de vuelos están ya bajo control. Hay aerolíneas este, que normalmente esos días piden vuelos no regulares, extra... Eh, mientras se cumplan los permisos nosotros los, los daremos estaremos también muy pendientes de lo que es la aviación privada aviación general este, listo, pero estamos muy muy ansiosos porque sabemos que las cifras de la semana santa del año pasado que fueron buenas, pues este año van a ser superadas y, y el crecimiento será constante eh, no, en verdad el optimismo que tenemos es eh, es grande, nos sentimos como venezolanos orgullosos porque sabemos que el sector aéreo poco a poco eh, se está, está ocupando el rol que tiene que ocupar eh, el, un sector aéreo en un país que va eh, con velocidad hacia el desarrollo, que es convertirse en uno de los soportes principales de la economía venezolana para el turismo, para el petróleo, para los negocios un eje transversal de la economía.
0: Bueno, muchísimas gracias, General, de verdad, Juan Manuel Teixeira, siempre por su gentileza, por su amabilidad. Le estaremos entonces, luego de Semana Santa, consultando cómo estuvieron esas cifras de crecimiento, esperando que los venezolanos y las venezolanas puedan disfrutar de nuestros destinos turísticos, de este el país multidestino más hermoso del mundo, del planeta, y con la seguridad que establece nuestro INAC, nuestro Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Muchísimas gracias, General Juan Manuel Texeira, presidente de INAC. Gracias. Bueno, con este programa supercargadísimo de información, hoy miércoles 29 de marzo del año 2023. Les recordamos, que estuvimos entrevistando en nuestra primera parte.